0: JoinIT.online Vítejte pri novom Joinite. Tento diel nahrávame 19.07.2021. Dnes si porozprávame o novinkách v IT svete, Steam Decku a príde reč aj na mikrotransakcie. Náš kolega sa už vrátil z dovolenky, takže vás na dielku zdravia Dušan, Vlado a Matúš.
1: Ja som raz mal takú dovolenku chalani a mi vypadol internet na 3 dni.
0: To boh ťa trestal, Vlado.
1: Áno, bol to trest Boží. No dobré, ale tak rozprávaj o tvojej dovolenke. Kde si bol?
2: V zahraničí som bol normálne. Som, keďže som dvakrát zaočkovaný, uh-huh. a, takže som si mohol dovoliť opustiť teritoriálne vody Slovenska a aj prilahlých stredoeurópskych krajín, v ktorých sem tam prežívam. A odviedol som sa v slovenských horách, ktoré sú krásne a drahé.
1: Áno, Slovensko je drahé.
2: Ja viem. Asi, asi sme tam veľa jedli a rôzne ináč minali peniaze uh-huh. zbytočne. Okay. No, a potom ešte do Chorvátska k moru.
1: Mňa to tiež čaká chalani Tiež k moru budem musieť ísť sa opalovať. Treba.
0: Vod, ty kam pôjdeš?
1: A, tiež asi do Chorvátska, úprimne si ja ani, ani neviem. Ja takéto veci nechám na manželku a ona všetko vybaví. Ja tam pôjdem a prežijem to nejako a potom sa vrátim a moja dovolenka bude pokračovať doma. OK, cholaný. Ideme baviť sa o počítačoch. OK, um, Ja som si vymyslel také niečo, že bude sa to volať že jednou vetou a to sú nejaké news, ktoré len povieme jednou vetou a keď niekto chce ku tomu niekto z vás niečo povedať kľudne, vidím, uh-huh. že niekto tam dokonca aj niečo pridal, takže len chcem povedať nejaké novinky. Uh, jedna novinka je, že cena grafik uh, pôjde dole kvôli mining bane v Číne. Uh, uh-huh. Tam z- zabanovali nejaké kryptomining hey, a tým pádom. Cena grafik v niektorých lokáciách už ide dole zatiaľ u nás, čo som si všimol, tak veľmi asi nejde ale je nejaký predpoklad, že, že trh by mohlo zaplaviť trošku viacej grafických kariet aj od tých minerov a možno, že menej toho budú kupovať, ale tak uvidíme. Potom druhá vec je, že Play Store bol zašalovaný, to je ten androidacký Play Store za, monopo, za monopoloidné správanie, blablabla, to isté ako App Store od Apple. A ešte jedna vec odo mňa, to je, že G7 a USA požiadali Rusko, aby niečo urgentne robilo s ransomwarem.
2: Že ho v zmysle akože ho vylepšili, alebo... Nie, aby, aby začali tam
1: akože s tým robiť poriadok, hej? lebo všetci to vnímajú ako problém, ktorý pochádza akože z tej ruskej strany, tak sa na nich vyvíjá nejaké tlaky. Hej?
0: A ja by som jedno veto dokončil, že sa asi preválo nejaký ten program Pegasus, ktorý špehuje všetkých bez problému.
2: No. Ináč ten Pegasus, tu sme sa dneska ako prepísali, ja som to čítal prvýkrát včera či pred čerom, kde zaujívali na tom dve veci. Prvá vec je, že akože rozsah toho použitia a ciele, že akože žijeme v zlej dobe, lebo jednoducho nejaké také, nie, už, už nie sú hranice jednoducho, hej, či si opozícia, politik, podnikateľ, čokoľvek. Jednoducho technológia nám dala taký offset od... Že už my keď sa dvaja rozprávame, tak ťažko ti pošlom, že si proste hlupák, alebo že nejak ukradnem ťa. Sú ľudia, ktorí to vedia, nehovorím, že nie, ale je to ťažšie. A tá technológia, tým, že poste fungujeme elektronicky, tak nám dala fakt taký odstup a už nie sú žiadne hranice naozaj. A druhá vec, čo ma na tom zarazil, alebo tak ako, že nezarazil, alebo že o tom sme vedeli, ale že zase mi to tak pripomenulo, že mám pocit, že... A o tom sa bavíme dlhodobo v podcastoch. Že ak niekto ti chce niečo spraviť, tak ti to jednoducho spraví.
1: Akože nie je nie hocikto, samozrejme. Mm, Ej, nejaký... Jasné.
2: Ja, ja osobne, keby som tebe chcel späť, tak asi by som ma, nema, akože mal s tým nejaký problém. hej, Ale, Ale povedzme, že...
1: Ja myslím celkovo akože technicky, hej. Vezmeme si pravdu, akože ani jeden z nás troch tu nemá žiadny zýrodej, uh, nejaký exploit, hej, ktorý, ktorý nie je známy hej, akože nejak verejne. Ale sú jednoducho, sú povedzme, že nejaké štátne mocnosti hej, alebo nejaké organizácie, ktoré takéto tú možnosti majú. Mm-hmm. A tam ja stále hovorím, a my sme sa vlastne o tom aj bavili ešte aj v práci, ešte keď sme chodili do práce, že, že obscur. Musíš byť obskúrny, veľmi. Hej? A to je jediná šanca, ako niečo tu nejakým spôsobom sa bráčiť. Tá,
2: tá, tá, tá paranoja je absolútne potrebná. Ak, ak vyzývame každého, kto robí s niečím tajným, aby bol absolútne paranoidný. Neexistuje akýkoľvek pattern, ktorý uh, alebo opakovanie nejaké je, je hneď zneuživé, zneužité. No,
1: napríklad, ak máte, ak máte nejaký systém v passwordoch, hej, ktorý na každú stránku si dávate, hej, a niekto sa dostane ku, ku tým vlastne, že akože tým vašim pasfordom z viacerých stránok, tak aby si nevedel domyslieť že na tej tretej stránke, že aký máte password a tak ďalej. Hej? Toto si myslel, hej?
2: Úplne presne. <laughs> no, a uh, toto ma zarazilo a... a treťa, súvisí sa s týmto presne, že akože keď chce niekto, lebo máme veľmi veľmi veľký elektronický footprint. Každý človek na svete používa mobil, Každý, ak, pozor, mobil je len počítač, že mobil využívame množstvo, akože veľma, veľa spôsobí. Sme pripojení na wi fi sme pripojení na dáta, sme pripojení do GSM siete, zároveň používame mikrofóny, je tam hrba senzorov a toto všetko je zneužiteľné, že ten telefón je len jedna z vecí, je obrovsky silná, Nedivím sa, že ten Pegasus akože cieľil práve na toto, ale okrem toho chodíme, máme milión kariet, máme milión terminálov, máme doma smart veci, máme obrovský elektronický footprint, ktorý na všetkým okolo, ktorí nám chcú blížiť, umožňuje to spraviť. To je pohodlnosť, Áno, keď človek chce, doslova sme sa jasné, keď chceš, aby si nemal také do lesa,
0: Hey, Ačítali ste si, čítali ste si, že Target toho Pegasa neboli kriminálníci, ale high profile osoby.
2: Áno, áno, však ja som to čítal, že to boli politici, novinári, investigatívci, dokonca podnikatelia rôzne tak ďalej. Ja som zachytil, že tam bol Orbán, akože že nemecká, pardon, Maďarská vláda toho to bola nejakto, ale to je šsa, akože, neviem, špekulácia alebo neoverená vec. Hej. Takže aj, to, to, to súvisí s tým, čo som, že už nemáme jednoducho hranice. Už kade kto čo, kade čo robí. Nepríjemné, nepríjemné.
1: Akože pre nás jedna dobrá vec že my nie sme cieľom.
2: Ako že sme, sme cieľom konkrétnym, ale určite sme cieľom plošným. Poviem sme súčasť cieľov. Ale, cieľ, ale
1: takéto veci, ako Pegasus, jednoducho to sa nebudú plošne dávať kvôli tomu, že to zvyšuje šancu na detekciu. Keď máš niečo, nejaký nejaký drahý exploit alebo niečo také, hej, tak sa ho snažíš používať čo najmenej, hej, a naozaj sa snažíš targetovať toho, ktoré, koho chceš jednoducho, hej. Čím menej, tým, tým lepšie, hej, tým, tým si menej detekovateľný.
0: Mm-hmm.
2: Tu by som mohol v princípe plynulé prejsť z mojej prvej téme, ktorú by som chcel načať. A to je, že sa mm, začnem tým, že, ako som k tomu prišiel o, Google existuje Team Zero alebo Projekt Zero sa to volá. Nie ja som si úplne zistiť, či je to Project, alebo Team Zero. A to sú jednoducho Google, no ja tí, o, o bezpečnostní analytici, programátori, jednoducho security špecialisti ktorí sú vyslovene Google najaty, aby odhaľovali, a vyrá... nie vyrábali, ale odhaľovali bugy. V rôznych, nie len googleackých produktoch, hla... dokonca by som povedal z môjho subjektívneho pohľadu, že hlavne nie v googleackých. Oni sa veľmi zameriavajú na Windows, na, na Microsoft produkty, na uh, Apple produkty, na Firewally, na kadečo jednoducho. Hej? A sú fakt dobrí, že akože vychádzajú z nich uh, veľa uh, objavov, a zároveň ich aj pekne dokumentujú. No a posledne, čo som zachytil, bolo, že Google tento, člen tohto projektu Zero, ktorý sa volal Andy Nguyen, odhalil bug v Linuxe, ktorý tam bol 15 rokov. Tá chyba bola vnesená do Linuxového jadra pred 15 rokmi. A je to, je to v princípe akože local exploit, root exploit, to znamená, že ak existuje na Unixovom systéme užívateľ, ktorý má práva, práva ako nerút užívateľ, tak dokáže si pomocou tohto exploitu povýšiť svoje práva na práva root a ovládnuť server, dajme tomu. Áno. Nie je to prvý ani posledný takýto bug, to sa deje relatívne často. A ona, Čo bolo pekné, že ten, tie týmy fungujú tak, že oni to na jednochod nahlásia, v, dosť, ako dá, dá pára, v útajnom režime vývojárom, ktorý to potom opravia a potom keď už je to všetko a dá sa povedať, že, že je to prevalené v tom zmysle, že to nie je že, že je to opravené a už je to aj rozdistribované do a ten, ktorý akože pravidelne nejakým normálnym spôsobom upgradeuje svoje platformy tak by mal byť v poriadku, tak vtedy sa to takto ako oznámi a čo ma na tom zaujalo je to to je ten môj taký, že open source versus closed source, dá sa povedať.
1: Ehe, to je problém open source.
2: Ale to je open presne source. problém open no. source. Áno, ale toto je presne problém open source. A v, te, v tom kontexte, ako sme sa rozprávali o tomto Pegase, alebo o, o iných Zero nie iných, o zero d exploitoch, tak moja úvaha bude znieť takto, že tu má veľkú nevýhodu open source, pretože sú organizácie vo svete, ako napríklad NSA, alebo tie rôzne bezpečnostné agentúry, alebo, alebo skriptky z Ruska, alebo ktokoľvek, ktorí majú veľmi veľa času a zároveň skúsenosti na to, aby venovali svoj čas a knowledge a čokoľvek na to, aby ten kód jednoducho prešlotili. A keďže je dostupný, tak ho prešlotia a prídu na to, že sa tam deje nejaká zloba.
1: No skôr myslíš to, že oni prídu na to, že sa tam niečo fixlo, nie? keď to niek- niekto nahlási.
2: Či? Nemusí to tak úplne nutne byť. Hej? Akože ide o to, že, že v tomto konkrétnom prípade to môže byť tak, že táto chyba je už dlho známa.
1: E, tak, tak to myslíš, akože, že si prečítajú kód, zistia, že tam je nejaká chyba a samozrejme ju nenahlásia. Hej? Áno, tak.
2: To, zneužije sa to vo svoj prospech. Až dokiaľ, dáme tomu takýto nejaký white akože whitehead ľudia, to neuznámia a to poriadne. A teraz povedzme si, že ak tá chyba bola zanesená pred 15 rokmi do Linuxového jadra, dočítal som sa, že existuje uh, vec, ktorá sa volá KASAN a to je Kernel Address Sanitizer. Jednoducho je to, dá sa povedať, ro, rozprávali sme sa o tom niektorí v prvých podcastoch, čo, čo je to fuzing. Je to fuzingový mm, nástroj, uh, ktorý má za úlohu, alebo môže mať za úlohu testovať rôzne rutiny a funkcie a čokoľvek hej, na, na neošetrené vstupy. Hej. Čiže klasicky, keď podhadzujeme nejaké vstupy, nejaké rutiny, tak očakávame, že v každej okolnosti sa chová nejaká tá rutina alebo funkcia alebo kus kódu nejakým očakávaným spôsobom. A keď sa tak nestane, znamená to, že nie je dobre ošetrený vstup, alebo niečo tam nie je úplne v poriadku. A tento kasan pravdepodobne, čo som sa dočítal, tak odhalil táto chyba, ktorá v tomto jadre, sa už, jednoducho túto chybu, dá sa povedať, nepriamo odhalil už na začiatku roku 2000. Čiže ešte dosť dávno predtým, ako, ako vlastne tento bezpečnostný uh, analytik objavil sám hej, a nahlásil a tak, ďalej, a tak ďalej, a čo tým vlastne celým chcem povedať je to, že ak takýto automat môže použiť organizácia typu NSA, vo veľkom rozsahu. Hej. A tu open source je podľa môjho názoru áno, čiastočne mne vyhodiť, lebo open source neznamená, že je to bug free. Ide o to, že ten kód, ľudia, ktorí by ho mohli, dajme tomu, reviewnúť v prospech spoločnosti, ho reviewnú tak, aby ho mohli zneužiť a tým pádom majú výhodu, až dokiaľ niekto iný neobjaví a nerobí ne, ne public disclosure, proste takéhoto niečo. V porovnaní s source, dajme tomu, vymyslím myslím si opäť Windows alebo nejaký niekto iný, tak nie úplne každý má prístup k, tomuto, k takémuto review. a dá sa povedať, že tým pádom ten landscape, alebo nie landscape, alebo jednoducho ten prístup ľudí je strašne malý a ak tam nejaký bug aj je, tak je ho možno možno. Hej? Môže byť, že priamo z kódu sa ťažšie nejakým spôsobom, či musí sa reverse engineering robiť nejaký, alebo nejakým spôsobom. Čiže tu som tak na povážke jednoducho, či, či open source nie je troška v aktuálnej dobe, v ktorej žijeme, v nevýhode z tohto kontextu.
1: Ono, je tam ešte jedna vec, hej, akože, a to je napríklad to, že keď už niekto nahlási takúto chybu, tak začína problém distribúcie pri open source. Je to celkovo také známe napríklad, že v prípade, že je to napríklad nejaká chyba v nejakom často používanom softveri, ktorý sa používa na nejaké fóra a tak ďalej, na web stránkach, tak sa objaví problém, že OK, je to open source, my to potrebujeme dať do toho sourcu, aby sa z toho vybiodili baličky, ale tým, že my to tam pušneme, ten fix, vlastne tú opravu, tak vlastne každému povieme, že čo sme opravili a kde bola tá chyba. Hej, pretože to bude vidno, že aha, že ty to tu vtedy opravili a my, my sa pozrieme, čo tam bolo predtým, čo opravili a povieme si, že aha, jasné, tu je taká chyba a taká, hej. Už akože máš veľmi malý, uh, veľmi malo toho kódu, kde sa musíš pozrieť, že čo sa vlastne opravilo. No a ano. problém potom tu na nastávach taký, že OK, že Ty na jednej strane to potrebuješ akože ten, ten, ten kód publishnúť, hej, aby sa z toho vedeli, aby si to ľudia vedeli updatenúť. A na druhej strane tým, že ho publishneš, tak vlastne každému dáš vedieť, že, aha, že tu na bol presne ten problém.
2: Áno, vzdelávaš v princípe útočni, prípadných áno. prieskumníkov.
1: Áno, a pritom, vieš, akože, pritom ten kto to chce updatenúť ešte nemá predtým možnosť, hej. On nemá, že lebo pri close source to je tak, hej, že príde ti patch Hej, Tebe sa to, to opečuje a potom akože, buď sa snaží snažiu akože dekompilovať ten patch alebo, alebo sa im ducho sa to nezistí a sa počká až na to kým nejaký ten akože security ukáže že, že kde, bol, kde bola ta issue hej. ale ten nechá nejaký čas na to aby sa to upgradelo Problém pri tých open source softwaroch sa rieši normálne tak, že, že ten open source projekt normálne vydá takú hlášku a posiela e-maily kade tade a všetko, každého sa snaží poved- akože upovedomiť, že počúvajte, tento piatok o piatej vydáme patch. Hej. Všetci začnite pečovať, lebo to je brutál. hej? Uh-huh. A teraz akože, všetci musia akože čakať, hej, alebo si to naskriptuje, alebo čo a rýchlo to musia robiť. hej? Pretože to sú na fakt že akože preteky, kde každý vidí, že, okay, že čo sa stalo hej, a každý sa to snaží na jednej strane fixnúť a na druhej strane niekto sa to snaží zneužiť. Hej. Uh-huh. Takže tam je akože aj takýto tu nejaký problém. Ale ako že som má stále taký pocit, že open source akože je na tom, čo sa týka security, lepšie. Kvôli tomu, že to robia ľudia, ktorí sú upovedomelejší. Hej. Akože, poďme si pravdu closed source, sa veľmi často vyvíja ľuďmi, ktorí sú za to platení hej, a to robia... Aha, no jasné, musím robiť funkciu, ktorá má takýto vstup a takýto výstup. A ah, dobre, urobím to tak. Za A vlastne. akože urobím to o pol hodinu rýchlejšie, mám o pol hodinu viacej na ja neviem, Solitaire alebo čo... A tak asi programátorov Solitera asi nie, ale oci čo, hej. Tak som si stále predstavoval, že je na tom lepšie. Lenže momentálne je akože taká veľká hrba toho softveru, že to je... Že že keď ako ešte máš nejaký automatizovaný systém, ktorý ti tam môže hľadať, vieš akože nejaké chyby, tak to necháš prebehnúť po všetkom, hej? A na kompe máš tak veľa softvéru, že na čo sa nájde.
2: Tak, tak.
0: Počujem si niečo o Steam Deck? Poďme uh-huh. na to, bo to je parada. Je to parada. Tak neviem, koľko týždňov to za to sme sa bavili, že Steam pal. Nie codename, verzia nejakého handheldu od Valve, tak teraz je to realita. Vydali proste nejaké úplne videjko na IGN, ani neviem, že či bola nejaká oficiálna prezentácia k tomu. Viem, že keď som otvoril Steam, tak tam mi nabehlo hej, Steam Deck. Uh-huh. A má to byť nejaká konkurencia vlastne Nintendo Switch, len s tým, že je to úplne otvorené a je to v podstate mini mini PC, vôbec to nie je uzavretá vec. Funguje tam Linuxový Steam OS, ktorý sa dá preflashovať na iný Linux alebo aj na iný oprašný systém. Ten Steam OS samotný bude open source, bude sa dať použiť na iné zariadenia, budú ho môcť používať aj iné firmy, ak budú chcieť vytvoriť nejaký handheld, že celkovo Valve to pristup, k tomu pristupuje veľmi otvorene. Ja mám taký dojem, že to je asi ich... ich ich cieľ, aby ľudia proste používali tým. hej, to už ten hardware nie je to, čo oni potrebujú predať, ale aby čím viac ľudí hralo veci so Steamu. No ale celkovo tá vecička sa mi strašne páči. Ako vám?
2: Možno si že aj mne, ale ešte prosím ťa povedz, lebo ty to určite budeš vedieť, že aké je v tom hardware, lebo to je mňa veľmi dôležité.
0: No, oni hovoria, že to je špecializovaný hardware, ako je to nové APUčko, ktoré, ktoré vyvíjali s pomocou AMD a je tam Zen 2 CPU a RD na 2 GPU
2: to je úplne podľa mňa alebo Lebo neviem, koľko Garant to má dokonca ešte? 16? Mhm. Mm-hmm. Lebo počúvať, čo možno treba povedať, že ono to vyzerá fakt ako konzola, taká tá herná. Alebo jak, jak sa ten Sony mal taký tiež takú konzolu do ruky?
0: PSP. Playstation Portable?
2: Môže byť aj PSP, to je fakt, že ja neviem, koľko to môže mať. že 15x10 cm, možno čo si viac, 20x10 cm.
0: Ja mám PSP ešte doma.
2: <laughs> a je to, pre mňa, to je úplne úžasné. Ja, ako ne, ja, ne, ja obyčajne nie som úplne nejaký fanúšik nových vecí a bla bla bla, ale toto sa mi fakt páči. No, tak to 419 eur za 64 gigovú verziu, mm-hmm. 500... 550 za pachata 640 giga to je MMC akože uh, flash na, na doske. Uh, 549 eur je 256 uh, NVMe. Zezle, čiže NVMe disk je tam. Nie, že by oni boli nejaké veľké, ale to je rýchle jak svíňa. A 680 euro bude za polterový disk. Hej, čiže tie čreba budú také isté. Čiže RDNA 2, ZN 2 a polterový Čiže proste to je počítač. Normálne, že natreskaný počítač v ruke... Neviem si predstaviť, akým spôsobom to bude chladené, ale to je jedno, ak to bude vtedy vydrž. Ale musím ti troška teraz oponovať, Matúš, lebo podľa môjho názoru s tým veľmi ráta a podľa mňa by chcel, aby sa to práve že používal nielen na hrane. Viem si úplne predstaviť, že kopa geekov z tohto spravy si konzolu na home automation, konzo, vieš, proste takéto kadejaké Linuxový terminál, bla bla. bla, proste viem si predstaviť, že to bude akož dosť geekovská vec. Okrem toho, že sa na tom budeš vedieť akože hrať, e, nehovorím, že 3A hry, ale aspoň 2A hry, lebo vyzerá, to je nadúpadný stroj, fakt, akože dovidenia. Neviem, aký to má veľký displej, nejaký 7-palcový, tuším, alebo niečo také.
0: 7-palcové, 720 p dotykové.
2: Ja som akože, dosť spav z toho, ne, akože, verím tomu, že to bude fungovať.
0: Jedna vec, ešte sa pýtali tých vývojárov, že či sa na tom, či, či k tomu sa dá pripojiť VR headset, oni povedali, že hej.
2: Vážne, že to poťahne e, virtuálnu realitu, hej?
1: Není to, to, akože povedali povedané, že to na to nie je stávané.
2: Tak že, ale nič si nebráni. Nie, nie,
1: akože nič si nebráni ani na si na to Windows a tam akože hrať hry, hej. Ale akože prekvapivé, super je tu to na tom, takáto vec nie je akože nová, hej, akože kde sa niekto snaží robiť nejaký gaming handheld, pisičko, ale tu je, to čo je nové v tomto prípade je to, že je to Valve, hej, to, to sa to m- nemôžeme brať len tak na ľahkú váhu. Uh-huh. A cena. Hej? Cena je super. Ja si napríklad myslím, že ako takí geekovia, napríklad ja by som si to nekúpil ako na niečo na automatizáciu. Na hrane si to, by som si to vedel predstaviť, keby to bolo niečo pre mňa. <kýk> Ale tak na automatizáciu skôr nejaký, si kúpil, nejaký NUX si nejaký NUX kúpiš alebo niečo také. To mi príde lacnejšie. Ale... Vyzerá to dobre. A mne sa ináč uh, si pýtal, uh, čítal si, čo písal Saniček s tým, že... Lebo on si to predobjednával, to je jeden uh, náš kamarát z uh, Joint Discordu. A uh, čítal si, že akým spôsobom urobili um, tie, ten preorder? Mm-hmm. No, ono to je celkom ako, dobre to nejak vymysleli, hej, lebo problém je samozrejme taký, že predobjednávanie že pri, keď je nejaká predobjednávka, tak tam prídu sami boti, vykupia to hej, a potom to na eBay vidíte, že to predávajú za o mnoho väčšiu cenu. Hej, hlavne, keď je o to veľký záujem. Ale to na to urobili tak, že si to vieš predobjednať iba zo so Steam účtu, ktorý bol vytvorený predtým, ako bol predstavený tento Steam Deck a, a ktorý má už nejaké hry zakúpené. To je dosť cool. To, to je pecka, hej. Takže prakticky ten, ten kamo si to aj predobjednal, hej, zaplatil za to nejaké 4 eurá. Ale za to, že si to, že, že vlastne ho zaradili do nejakého, vieš, akože predobjednávky. Takže akože celkom dobre to vymysleli. Len mne stále, vieš, akože, ja by som si napríklad úplne by som povedal, že toto bude hit strašný, brutál. Keby nebolo to ich Steam Machines, čo to bola, kedy boli. Čo boli, akože konzoli tiež od, od Valve, hej, ktoré akože tiež, kto ich mohol postaviť, hej, a bežal by na tom SteamOS, to som si tiež myslel, že toto bude fíčať jak drák, hej. A, a nič, hej. Tak dúfam, že to nebude taký z osud, hej, že dúfam, že sa to... Že, dúfam, že... Lebo oni to predstavujú, že dobre, doteraz máš písička, že veľkú bedňu, hej, uh, all-in-one a potom ešte no, notebook a to je všetko, hej. A oni toto chcú ako keby pridať, hej. Takže pecka, no. Držím palce.
0: Ale ja si myslím, že sa to nedá až tak porovnať s tým machine, lebo to bolo vlastne náhrada za konzoly, nie? Mm-hmm. A to je také, že už máš nejakú bedňu doma, ale ten PlayStation Portable, PS Vita, Switch, to sú všetko populárne veci a napríklad ja, keď niekedy idem niekde na dovolenku, alebo mm-hmm. niekde mimo môjho počítača, tak ja mám ovládač, na ktorý vlastne mám taký ten dock, kde si tam telefon a niečo si zahrám, hej ale telefon jednoducho nemá vieš, a tiež je, nemá ten hardware a keď to budeš streamovať, je tam odozva. Takže takáto vecička ako Steam Deck to je úplne pravda. A keď tam ukazovali, že to, že to dokáže zapnúť trojačkové hry, to je, to je úžasné. To je future.
1: Ale si si to nepredobiť, no? Nie. Aj, aj, aj. <laughs> tak uvidíme, kedy sa ku tomu. Potom dostanú. zavoláme
0: toho tvojho kamaráta nech nám povie, recenziu môže dať. Áno,
1: áno, môže. OK, uh, ja som chcel napraviť jednu obrovskú krivdu, ktorá sa stala v minulom podcaste. A tam som hovoril o didaktiku a nejak tak som tam povedal, bez rozmýšľania, že didaktik mal 64 kB v pamäte a že polovica z toho bola ROM. A hneď ako sme akože, donahrávali, vieš, som si ľahol, že idem spať, hej, a som sa zobudil v noci spotený, hej, Nočná mora, že <laughs> Ježiš, ty si taký somár, však to Ježiš. Uh, dobre, takže. Pri didaktikoch to bolo také zložitejšie, ale uh, pri ZX Spectrum a akože, takýchto kompatibilných akože, starých počítačoch uh, bolo typické, že mali 48 kB kilobajtov rám uh, 16 kilobajtov rom. Takže žiadna polovica, žiadnych 60, ale 64 by sa dal povedať, že to kopy. Ale som, som si povedal, že dačo aj trošku o tom viacej poviem. Ale uh, neviem, či ty si akedy mal didaktik, alebo či si videl, uh, Dušan?
2: Ja som ako Sinclair ZX mal okay. mm-hmm. takže áno. Hm. ale môj prvý počítač bol Pentium 133.
1: OK. Tak, tak hlavne pre Matuš budem vysvetľovať, hej, ako ako doby kamene, keď akože niekto eh uh, do ja ledva,
0: ja ledva chápem, čo ten didaktik je, takže no, kľudne.
1: Počúvaj, počúvaj ma. To je akože pecka, hej. To je vyzerá ako taká veľká tučná klavesnica, ktorú si zapojíš, prosím pekne do televízora, hej. A to normálne akože do televízora, kde si si napoje, napájal akože, um, anténu ešte takový eš taký veľký televízor, hrubý, nie teraz, ak teraz sú tenké. Aj?
2: A na tom si akože vedel sa hrať. Hej? No pozor, pozor, ale podstatne napr. bolo najfascinujúcejšie, na tom bolo to, lebo akože vterajšie monitory vyzerali takisto ako to. To boli vlastne televízory, proste to bolo videovýstupnú aj kompozitný a tak ďalej. Hej? Ale čo mňa najviac fascinovalo na tom bolo to, že že dátový zdroj alebo zdroj dát pre, pre tieto počítače bola audiopáska.
1: Áno, áno. To sme hovorili aj v minulom podcaste, že vlastne keď si chcel nahrať si nejakú hru, tak v to bolo tak, že si jednoducho nahrával z pásky. Vyložený, si mal takého keby magnetofón hej, a to si napojil na počítač, dal si load a normálne si čakal 3 minúty hej alebo koľko, kým ti akože nahrával tú hru. Niekedy sa to nepodarilo, hej, tak si musel pretočiť hej, a zase od začiatku akože, uh, začať nahrávať. Um, nejaké také technické limitácie, ktoré to malo, také celkom zaujímavé boli, že uh, rozlíšenie to malo, vieš aké? 256 x 192
2: <laughs>
1: a, 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 a ešte goal bol v tom, že to nebolo na celú obrazovku. To, bolo, to rozlíšenie bolo v strede obrazovky a okraj na okraje si nevedel kresliť. To, si len, to si, len, si len vedel vybrať z viacerých akože z 15 farieb, že okraje hore, napravo, nalavo, aj dole, že aké okraje to majú byť, hej. Iba farbu si si vedel, tam si nemal akože žiadnu grafiku, hej.
2: Ja, ja, hej, keď si chcel skopírovať nejaký program alebo hru, tak si som aj našiel kameráta, ktorý mal dvojča a normálne si to nakopíroval z pas, audiopásky na audio audiopáskoch, keď sa takedy vieš, prehrávali, proste, keď si si kopíroval z radia sa tak tak sa aj kopírovali programy. Alebo Aj hry. Na dvo- normálne na dvojkaze ťáku.
0: Mm-hmm.
1: Potom uh, malo to ešte... Typni si, koľko to malo farieb, Matúš.
0: Ja neviem, 50.
1: <laughs> OK. Malo to 15 farieb. <laughs> A uh, ty si napríklad myslíš, že, že každý pixel v tom 256 x 192 mohol mať vlastnú farbu, nie? Ale nie. nie. <laughs> Nie, 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 nie. To, by, to, by, to by zralo príliš veľa pamäte. Na, na to nebola pamäť ani akože performance. Takže tam bola limitácia, že, že, že tie pixle 8x8 mohli mať jednu farbu a ešte jedno pozadie.
2: Hej, teda... Um... Čiže z hluky 64 pixlov slovami, mohli mať jednu farbu. Nemohlo by ten z hľuk zlúk, akože v rámci toho z nemohli byť rôzne farby. Áno,
1: áno. Um,
2: a... a ti to zlimitovalo rozlíšenie niečoho <laughs> Áno,
1: áno Ale akože ľudia sa s tým vyhráli Hej, to rôzne robili Aby finty sa akože robili Takže bola to zabava A to len toľko som chcel povedať akože Na Margo toho Aby som trošku poopravil tú veľkú neprávosť Ktorú som v minulom podcaste spáchal
0: No máme tu ešte jednu tamičku, lebo nedávno som si čítal, že Tencent v Číne limituje hranie na mobiloch pomocou uh, prednej kamery, že po 10. hodine si nemôžeš zapnúť nejakú hru, ak máš... Uh, myslím, že to je iba pre deti, že deti to nemôžu hrať. Mne to prišlo akože úplne brutálne, že vláda takto limituje niečo a je to v podstate kvôli mikrotransakciám.
2: No počka, treba, treba povedať pekne, že v akej, o, o akých mikrotransakciách hovoríme?
0: No napríklad, keď si kupuješ nejaké asi a vecičky a skiny do hier.
2: Čiže hovoríme o mikrotransakciách vnútri počítačových alebo mobilných hier. Hej. Hej, teda napríklad čokoľvek. <súdňujem> <súdňujem> a, Fortnite. Fortnite a takéto srandy, kde hra je zadarmo. Hra je zadarmo, ale je, je to veľmi basic hra a môžeš si vylúbšovať tak, že v rámci hry platiš reálnymi peniazmi za vylepšenia alebo za, neviem, za, čo, za zážitky, za skiny a tak ďalej. Dobre hovorím? Aj, presne tak. No tak no, povedzme si na rovinu, že to je že pravdepodobne ten motiv je tam zrejmý asi, nie? Že to išlo mimo kontroly, že už rodičov alebo ja neviem.
1: No, Myslím, že nejaké takéto veci mali, akože nie také, že kamerou to snímali, ale že si potreboval občiansky zadávať, to mali tuším v Jošnej Korei, Alebo kde? Myslím, že pre nejaké MMO to tam akože bolo zapnuté, že si potreboval dať normálny občiansky preukaz. A, a jednoducho vďaka tomu si mohol hrať akože niektoré hodiny, a niektoré si nemohol. Hej. A, mm-hmm. a, a to bolo vyložené kvôli tomu, že to bol problém, kde ľudia na tom boli strašne závislí hej, vieš, na tých MMOčkách uh-huh. a, a, a deti. hej A takýmto spôsobom sa to akože snažili um, nejakým spôsobom limitovať. A pokiaľ som akože čítal vtedy o tom, tak to bolo hlavne kvôli tomu, že, že ekonomická situácia jednoducho rodičom nedovolovala veľmi, aby dávali pozor na deti a tak, hej, keď akože potrebovali mať dvakrát prácu a tak ďalej a, a, to, ďalej a to ďalej. No ale neviem, akože
0: Takže žijeme v dobe, kedy štát musí dozerať na deti, lebo rodičia to nedokážu.
1: No, akože v niektorých krajinách, aj, akože, kde je zlá životná situácia, tak tak toto rieši. Akože, nebudem hovoriť, že to je dobré aj, riešenie, ale...
2: Ale viem si predstaviť, že niekde ti proste dieťa píska, že... Á, ty majú lepšie štíty, a majú lepšieho koňa, alebo ja neviem, čo tak mu to proste povoliš, a zazistí, že Près 400 dolárov od, odišlo.
1: Tak pri niektorých veciach tak nevieš tak kontrolovať, hej? Neviem. Lebo vieš, akože tam máš, tam normálne ideš na pumpu a si tam kúpiš akože kredit, hej, uh-huh. a to je akože si ako kód, hej. Uh-huh, uh-huh. Ale nejdeme radšej nadávať na mikrotransakcie. To je taká, to ja je, na, si... na tom sa zhodneme. Ja by som si veľmi rád zanadával na mikrotransakcie. Spusti. Dobre, tak začnem kladmi. <laughs> to je všetko <laughs> nie tak, ale akože vieš, náklady sú tam nejaké hej, že teda nejaké klady tam sú a to je že napríklad že tie, tie náklady na development hers rastú mm-hmm. akože keď už urobiť nejaké a, a titul tak a akože tá cena, ktorú to musíš uraziť, akože rastie aby si stále prekonal hej, akože to čo bolo predtým a tak ďalej ale nerastie cena za hry Veľmi. Hej. Tá sa drží už relatívne dlho, že akože na takej istej hranici. A mikrotransakcie sú jednoducho niečo, čo vyťahne od hráčov viacej peňazí a dá to do rúk tých developerov. Hej. Takže to určite. je
2: chlad. Určite, že majiteľ vývojového štúdia si kúpil siedmu jachtu.
1: Dobre, akože môžeme sa baviť aj o tom, že akože on, na tom, on určite kvôli tomu nebude hľadovať, ale vieš, nevšetky peniaze idú tam, hej, samozrejme. Keď sú to milióny a milióny za nejaké GTAčko, tak GTA online, to, že si tam ľudia kupujú nejaké skiny a tak ďalej, tak akože...
2: Hej. To... Dobre, ale to je, hra, to je hra princípe na tom postavená. Áno. To to, napríklad tam mi to príde ako OK, ale sú... To, to je také, že kúpiš si... Počkej, fotóž... ešte sme pri kladoch. Už sme prešli okamžite. Do... <laughs> ja ešte mám nejaký klad asi. Dobre, tak ešte počkám teda. Um... Okay, díky. OK, Počkaj, Pačka
1: počkaj. Áno, mám. No, že keď, keď si napríklad nemáš peniaze na to, aby si si mohol kúpiť hru, tak hra môže byť zadarmo hej, a ty sa ju môžeš hrať. Vieš, akože ja si napríklad hrám League of Legends a nemusím si kúpiť akože žiadny skin na nič, hej. Zase niekto, kto je bohatý, hej, bohatší ako ja, napríklad Matúš, hej, tak on si môže kúpiť nejakú, alebo môže si kúpovať skiny do toho, hej. Čiže môže byť, že on, on akože... Beže, je, to, je tam nejaká škála toho, že koľko miniem na tú hru ja a koľko na to minie on, hej? Podľa toho, že ako veľmi tú hru máme radi a koľko máme toho disposable incomeu, hej, že koľko máme peniazy mm. a tak ďalej.
2: No, to treba pre mňa presne rozlišovať, že aký, ak tá mikrotransakcia k čomu slúži. Lebo je akože pay a je potom, že akože free-to-play, ktoré tá hra alebo ten program jednoducho sa tým, že si niečo do neho kúpiš, jeho funkcionalita sa nezmení. To, že si kúpiš skin a noži, to mňa ja nezaujíma. Ale v princípe, keď si kupuješ vylepšenia tej hry, že tá hra je jednoducho iná. Moja a tvoja hra. Ja do toho nedám ani euro a ty dáš do toho 500 euro a máš úplne inú hru, ako ja mám, tak to je problém.
1: Mne ako, že tie mikrotransakcie, hej, ako, že mi nejak nevadia, pretože ja na tom nie som závislý, hej, nemám s tým problém. Ja cez mikrotransakcie si pravdepodobne nikdy nič nekúpim, hej, akože žiadny skin ani... ani paver, hej, že... By, lebo sú také, bola taká hra, kde si ste jednoducho vedel kupovať náboje, ktoré boli silnejšie za mikrotransakcie. Hej. A ja som si to nekupoval, lebo načo, hej? Akože ja nie som niekto, kto do toho obrazí peniaze. Ale mne to akože osobne mi to vadí kvôli tomu, že o, vysvetlím to na príklade, hej? Máš nejakú, pri, pri robení hry zistia, že priemerný čas, o, aby ťa bavilo nejaký skin farmiť, bude jedna hodina, hej? A, ale teraz do hry sa dali mikrotransakcie, takže sú tam tlaky na to, aby si musel farmiť dve hodiny. Hej? Teda na to dajú dlhšie, aby ťa to bavilo, a ako, ako by ťa to bavilo a ako by bolo dobre pre tú samotnú hru, hej. Len preto, aby na teba bol nejaký tlak, aby si si ten skin kúpil, aby si minul nejaké peniaze, hej. A potom ty, akože, tie tlaky nie sú na to, aby, že hra, aby, aby tá hra bola zabavná, dobrá, ale aby vytvárala závislosť tlačila ťa do minania peniazy, hej. A pre mňa ako gamera aj to vadí. že kvôli tomu mám pocit, že tie hry sú horšie.
2: Hej? Ja súhlasím s týmto.
0: No je, asi je nie, je,
2: nie je jednoducho hra je robená na, na efekt, a ten efekt je. Zisk. A ten spôsob, akým to dostané není v tom, že nie je v tom, že tá hra bude najlepšia, ale bude najzávislosť vytváranejšia.
1: Mm-hmm. Ja preto mám rád také, vieš, akože raz si zaplatíš a máš, hej. Lebo tam naozaj akože že, okay, je tam tlak na to, aby urobili nejakú hru, ktorá je možno, že populárna, hej, a ktorá je dobrá, hej, ktorá tiež môže byť akože závislá, akože nehovorím, že nie, ale akože nejaká snaha urobiť ju zábavnou tam, tam určite je, hej.
2: Mm-hmm.
0: OK, otázka, otázka, je rozdiel, roz, rozlišujeme medzi mikrotransakciou a DLC contentom?
2: Ja napríklad, Áno, myslím, že áno. DLC je... Ako rozumiem tomu, že to DLCčko je rozšírenie hry o nejaký príbeh ďalší, alebo mm-hmm. nejaký úroveň. alebo
0: hej, lebo teraz ma napadá, že vlastne ty si kupuješ nejaké skiny, ale ja som si napríklad do Racing here dokupoval nejaké auta alebo trate.
1: Áno, ako DLC. A, a tam je akože tá, tá, tá vec, že kde sa mikrotransakcie končia a DLC začína niekedy taká je...
2: Taká vágnad, povedzme, že taká nie je vágnad, ok. Hej. Hej, rozumiem. Vieš, máš hry, kde
1: si <coughs> DLC mi kúpeš hej. a niekde si to kúpeš ako mikrotransakciami. No tak čo to je? Hej? Ako, neviem.
2: Je to zlo proste, to je presne také, že niekedy si kúpil za 24 dolárov <laughs> uh, Onu. hru, ktorú si fantasticky hral 2 týždne a zabil si sa neskutočne a tvoj kamaráti na ulici takisto. Teraz si proste kúpiš za 54,99 prvú osminu. hry.
1: A, a tak záleží. Hej. Stále má ja ktoré, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, ktoré sú krátke, ktoré sú hlé. Hej.
2: Áno, ale akože, jasné, pri, pri kolo DUTY to bolo úplne OK, že jednoducho um, čas išiel na úkor, kvality, aby to bolo kvalitné, tak akože to, 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 celá kampaná trvala 8 hodín a tak ďalej, ale bolo to zážitok a bolo to super a tak ďalej. Vídeš,
1: napríklad pre mňa je akože 8 hodín pre mňa je ja to tolerujem. Hej, pre mňa 8 hodín je dostatočne na to, keď je to akože dobré a zabavné, tak ja som ochotný za to zaplatiť, aby som sa hral 8 hodín. Hej. Kvalitne. Lebo ja to berem ako v kine napríklad. Hej. Keď idem do kina, tak tiež akože niekoľko peňací zaplatím za pár hodín zábavy. aj keď akože tá hra má niečo
2: viacej, hej, tak OK. Len teraz napríklad, keď sa odprostíme od hier, tak obávam sa, že takýto trend môže nastať aj inde. A napríklad v autách je to celkom, oh, V autách to už je more. Vám autách to, to celkom akože trend, ktorý je zrejmý, že jednoducho ty si kúpiš auto, ktoré bude plne vybavené, ale bude softwareovo mať funkcie zamknuté a keď budeš cieť, tak si ich budeš vedieť odomknúť. Čiže to sú taká... Nemusí to byť mikrotransakcia v tomto prípade, ale je to akože istá forma dajme tomu toho DLC. A Dáme tomu pri softveri, teraz ma možno opraviť, lebo som si úplne istý, ale myslím, že posledný Photoshop má ako možnosť uh, také, že oni už neural filters a to sú filtre, ktoré využívajú akože AI, ktorá beží na Adobe Cloude. A je to super pecka, ale musí sa to priplatiť. Ne, čiže ty si kúpiš softver, ale nekupuješ si celú, akože celý ten software. kupuješ si len engine, ako keby. A funkcie si budeš dokupovať. Toto je Uber Premium funkcia, ktorá tak si zapleť.
0: Teraz úplne na to nadviažem, že Tesla, No. ak chceš celov full driving, tak to stojí 200 dolarov mesačne. Subscription.
2: Áno, takže urobili subscription.
1: <súdň> ale, ale môžeš si to kúpiť aj celé, hej? Môžeš si to
2: kúpiť celé. Akože zaplatiť jednorázovo a aj je to...
1: Áno. Je to viacej, je to niekoľko tisíc eur, ale môže si aj takto mesačne akože to dávať. A uh, nejaký uh, vysokopostavený manažer, neviem, či to nebol náhodou, aj CEO Volkswagenu povedal, že oni majú tiež takéto plány a že to, neviem, koľko to bolo na
2: hodinu, hej,
1: ale normálne, že na hodinu by si platil podľa toho, že ako využívaš
2: uh, ten self-driving. Čiže dá sa povedať, že by to bol self-driving as a service. Jednoducho stlačím si button, vypíšem Áno. svoju kreditku a na, keď dojazdím, keď to už nebudem potreba, ja tak tlačím. Uh, cancel a hotovo. Ja poprostujem. No, okay. no vieš, a to je také, že je to presne tá forma. Hej, že všetky tieto. To je vlastne. Aj mikrotransakcie aj DLC, aj všetky to, čo má je forma presne, subscription a celý svet prechádza na tento model. Uh, vo všetkom, čom sa dá. Budú to, budú to presne, budú to auta, bude to ja zdravotníctvo to bude, je to alebo už je možno aj a uh, budú to prístup k službám. Vlastne... Ono
1: to už je, hej. A problém je to, že na jednej strane je to spôsob, akým od teba vytiahnuť peniaze, hej. Áno. Uh, pri pri niek- viac peniazy, ako keby si si to kúpil jednorázovo, samozrejme, hej. Ináč by do toho subscription modelu jednoducho nešli. Samozrejme. Ale niekedy, akože ja, ten, ja si myslím, že ten subscription model sám o sebe akože nie je zlý. Pretože ak máš nejaký software, ktorý vyvíjaš, ako povedzme, že ja urobím nejaký program v Raste uh-huh. a povedzme, že bude ho používať tisíc ľudí, hej. Abo je to program, ktorý jednoducho budú používať denne, hej. A tak ďalej. Ja sa o ten program musím starať, hej. Ja musím vydávať security patchy, ja musím... Nemusíš. Skute- Nemusím, ale... Nikto si ho potom nekúpi. Nejako, že Point je v tom, že, že, že je to nejaký... O, vieš, keď, keď ja napríklad začnem predávať nejaký software hej. A povedzme, že že chcem ho ďalej predávať a mám na tom urobený nejaký biznis, hej. Tak tým jednoducho, že ja odrazu tam budú buggy a všetko, hej, tak pre mňa je to problém, hej, že ja akože odrazu musím, veš, akože
2: noví no, ľudia nepríbúdajú. Áno, kazi ti to tvoje predaje, tvoj zisk, to je ti to kazí, jasné.
1: Ale ja ne, mi ja ne, nemám akože stály prísun peňazí, hej? Uh-huh. pričom pri tomto, a pritom sa, pritom sa odo mňa očakáva, že stále budem akože updateovať ten program. Hej? A to akože tento subscription niečo takéto tu rieši. Len mne sa akože, ja, ja aj chápem, že často ten subscription, ja sám akože mám nejaké subscriptiony, hej, kde jednoducho rozumiem, že OK, že je to niečo, kde akože ten človek sa o to stará, hej, ja vidím, že na tom robí a tak ďalej. Ale mám už napríklad problém s tým, že v Tesle máš vyhrievanie zadných sedadiel namontované, ale keď si to chce zapnúť tak musíš platiť subscription. Hej? Akože to mi ide proti srsti. Hej?
2: A možno máš to, to duka aute, možno, to je... možno na to len nie sme zvyknutí. Vieš, že vec, ktorú vlastníš, zároveň nevlastníš.
1: Toto je, ja si myslím, že to je, že to je súčasť problému. Že ty hovoríš, že na to nie sme zvyknutí ja si myslím, že na to si zvykneme. A ja si myslím, že to nie je dobré.
2: Uh-huh. Ale, Takisto ako sme si zvykli na to. Že... Na to. Hej, hej. Takisto ako sme si zvykli na to, že ono bolo aj také spory. Dokonca myslím, že aj niektorí ľudia vyhrali. Hej, že Keď ľudia si kúpili hru a potom ju ďalej predali, tak bol súdny spor, že či môžu alebo nemôžu. Dokonca myslím, že nebol to CD, bolo to vo forme um, konta. Hej, a teraz teda Pre... nejaký neviem, Valve alebo Sony sa súdilo, alebo naopak, že to sa nesmie robiť, lebo bla bla. bla hej. A teraz je ten problém, že ty, keď máš ten subscription, tak ty ho vlastne, produkt, ktorý používaš, si vlastne prenajímaš. Prenajímaš si jeho funkcionalitu. Keď, keď používam Adobe Photoshop a platíš si 40 dolárov mesačne za prístup, tak ty si vlastne platíš prenájom tej funkcionality, ty nevlastníš ten software a to je taký nezvyk, ktorý máme. My sme boli vždycky zvyknutí na to, že keď si kúpiš auto, tak ho máš. Keď si kúpiš software, tak ho máš, môžem ho dať feriemu, lebo proste on ho potrebuje. Alebo ho môžem mu predať. A toto už nie je jednoducho... Uh, hej, ten koncept jasný, jasný, že vy, keď chcete ten software, zaplatíte malo korún, máte ho na mesiac a potom ho už nemusíte používať. A to je z toho, z toho pohľadu toho, toho, kto ho predáva. Z toho nájomcu je to presne také, že jasne, musím platiť lebo ho používam. Málo k ho používa, takže á, idem si len teraz dve fotočky upraviť, tak si, si Photoshop zaplatím a idem to robiť. Nie, tak to nefunguje. Obyčajne to platia tí, ktorí to potrebujú na živobytie. Aj tu Teslu. Teslu si nekúpi So všetkými sa človek, ktorý proste chce len jahť do roboty. Hej, bude to pár geekov, alebo dačo také. Takže musíme si poďme, na to len zvyknúť a bude to také, no, asi je, ne, čo ja viem, ťažké lebo veľa vecí sme si nevedeli predstaviť, že budú a aha tu sú. A zvykli sme si. Presne. Aj, Aj na benicu. Ja by vedel rozprávať.
1: Ináč Netflix tiež ide do gamingu. a O tom si počul Matúš?
0: Uh, no niečo som čítal na Discorde, ste sa o tom bavili, no. ale nič viac som nepozeral.
1: Aj. Vyzerá to, že tiež bude nejaké
2: akože hry. Ale Chrliť. Akože... Tak hm? jak teraz filmy. No, že bude mať stúdio nejaké, bude vyrávať hej, hra, je to veľký aj, aj. trh. gaming. Aj. Odkedy máme koroničku, tak gaming je vec parádna. To
1: stále bola parádna vec. Aj. Stále to veľké zisky akože prinášalo.
0: Je to trošku smutné s tým subscription, pretože Boek potom stráca ten, vieš, je, je, je dobrý pocit niečo absolútne vlastniť, tiež, ako napríklad, keď si kúpiš byt, namiesto toho, aby si bol iba v najme. Ja si
2: myslím, že to je otázka zvyku. Aj fakt, že akože v západnej Európe, čo týka týchto bytov, je úplne bežné, že byty vlastní 10% ľudí. Alebo domy. Hej. Tu sme zvyknutí vlastniť, lebo da čo. Hej. A toto to je... Ja neviem, to je otázka zvyku. Ja Microsoft Flight Simulator nevlastním, hej, lebo stál 160 eur alebo koľko, ale už som ho možno aj preplatil, lebo platím si 10 eur mesačne. Microsoft Gaming Pass, ktorý má opravňuje hrať aj, aj Microsoft Light Smooth, okrem toho ďalších mŕtve titulov. Čiže z tohto pohľadu je to akože win-win aj pre mňa, aj pre Microsoft. Hej? Lebo oni akože už zo mňa vytiahli tých 140 euro alebo ja neviem, určite ho ich vytiahnu. Zároveň nemám prístup k všetkým hrám, nestojí ma to veľa mesačne, hej, proste ma to stojí tri piva, takže super. Problém je v tom, že oni, keď sa rozhodnú, že táto hra, už končíme s ňou, tak ja si už nezahrám. Hej, oni, keď sa rozhodnú, že ukončíme podporu v zmysle, že neumožníme ju žať, tak nikto na svete sa už nezahrá. Samozrejme, sú aj krabicové verzie, ale sú hry, ktoré sú, nie sú krabicové, ktoré sú skutočne len ako, ako naprenájom a bohužiaľ, a to je škoda. Ale bohužiaľ, taký je produkt, taký je produkt. To je, nemáš, nemáš To Môže niekto si povie, že OK, my sme tí, ktorí to využijeme ako konkurečnú výhodu a nebudeme robiť subscription model a o triokých ich bude takýchto pár a bude to super, he? Že Ľudia si povedia, že jasné, budem si kúpať hry do krabice. Hold, voľný trh.
0: Vyčerpáli sme všetky témy, Jojnit sa vráti znovu o týždeň a učia sa s nami Vlado, Matúš a Dušan. Čaute chlapci. Čaute. Čauko.